0: Hallo und herzlich willkommen zu Summer, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Und heute rechnen wir mit Daniel Jung. Herzlich willkommen Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hi Claudia, ja, freut mich hier zu sein und vor allen Dingen, dass ich über meine, meine große Liebe sprechen darf, Mathematik und wie ich versuche, möglichst viele Menschen dafür zu begeistern.
0: Ja, du bist ja äh, Mathe-Roxa, New Learning-Experte und überhaupt bist du in Mathematiksachen viel unterwegs und über dich selbst sagst du, dass du auf Bildungsreise bist. Nimm uns doch mal mit auf ein paar Stationen deiner Reise.
1: Ja, ich, ich fange vielleicht mit dem, mit dem Kern an. Ich habe schon immer gerne Menschen in Mathe geholfen. Also das war, war schon in der Schule so. Damals ja noch völlig analog, ich war in den 90ern in der Schule, da habe ich teilweise am schwarzen Brett einfach einen Zettel hingehängt, ich helfe euch heute in der Pause und dann hatte ich so eine kleine Herrscher, dann wollte ich in den 2000ern, hatte ich mir überlegt, wie kann man die Mathematik vor Ort so richtig gut rüberbringen, dass viele Spaß haben und dann hatte ich, hatte ich so, ein, so ein kleines Unternehmen probiert, wo Sportstudenten, die auch als zweitfach Mathe hatten, in einer tollen Umgebung. Wir sind ja hier auch in einer tollen Umgebung. Also da meint man ja gar nicht, dass man arbeiten geht, sondern es ist wirklich eine tolle Atmosphäre hier. Da habe ich schon so ein bisschen so mit, mit vor Ort Raumkonzepten ähm, experimentiert und dachte damals noch, so ich werde jetzt weltweit neue Vor-Ort-Konzepte nach draußen bringen, also wirklich neue Architektur und da Mathe unterrichten und Anwendung. Und dann kam alles doch ein bisschen anders. Dann habe ich das, das Internet für mich entdeckt, ähm, das war so parallel zum Unternehmen, parallel zum, zu meinem Mathematikstudium. Man kennt das, montags morgens ist, ist Vorlesung oder viele kennen das. Ein, ein Professor kommt vielleicht guten Willens heraus und schreibt innerhalb weniger Minuten viele Tafelbilder voll. Dann hat man noch ein, so ein 250-Seiten-Skript mit vielen Hieroglyphen. Und ich bin damals so 2010, 11 tatsächlich dann auf YouTube gegangen und habe dort, nicht bei Google, sondern bei YouTube, nach Mathe gesucht und äh, war völlig fasziniert, dass äh, renommierte Universitäten, so MIT, Stanford, ihre kompletten Mathematikvorlesungen auf YouTube hatten. Und das, das war wirklich ein Effekt, äh, man muss sich vorstellen, sonntags, nachmittags, so, ich sage ich sag das immer, halbnackt auf der Couch, erzählt mir ein Professor auf eine Art und Weise, was Mathematik ist, ähm, Inhalte, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Äh, äh, da kann ich auch ganz viele erreichen. Dann habe ich mir überlegt, weißt du was, kauf dir eine Kamera und nimm einfach auch kleine Mathematiktutorials auf. Und ich habe dann kurze produziert. Also nicht lange, äh, so anderthalb Stunden Vorlesungsstil, sondern man kennt das, man hat oftmals kleine Wissenslücken. Und das war der Start dann, ähm, zu überlegen, wie kann ich denn so der nächsten Generation die Wissenslücken schließen in Mathematik, weil die bauen sich in der Schule äh, auf, führen sich in der, äh, in der Universität fort, sondern habe ich diese diese kurzen Tutorials, vier bis sechs Minuten äh, produziert und einfach auf YouTube äh, getestet, ob ich Leute damit erreichen kann und ob ich, ob ich sie für die Mathematik begeistern kann jetzt haben wir mal acht Jahre vorgespult, sind es aber witzige Rückmeldungen, wie zum Beispiel Eltern schreiben mir, dass sie mit ihren Kindern wieder lernen können, weil sie dieses dieses Medium Erklärvideo und in Kombination mit YouTube als Hilfsmittel nutzen. Studenten schreiben mir, ich hätte mein Studium abbrechen müssen. Heute Morgen hat mir einer geschrieben, ich schulde dir mein erstes Ingenieursgehalt. Also es ist wirklich aber witzig, weil... Ähm, ich, ich konnte halt durch so etwas Banales wie komplexe Mathematik einfach erklären über ein Video und mit YouTube viel erreichen und für Mathematik begeistern. Und da herum, wenn es jetzt um die Bildungsreise geht, hat sich natürlich viel drumherum aufgebaut. Ich hab in, ich teste weiter Vor-Ort-Konzepte. Ich, ich denke durch Kooperationen darüber nach, wie kriegst du die Mathematik anders prä präsentiert in der Schule in Kombination mit Robotik, ein Riesenthema. Ähm, da mache ich relativ viel in Kooperation mit der Roberta-Initiative. Wie kann man, was weiß ich, ein ganz einfaches Beispiel, einen Roboter im, im, im Rechteck fahren lassen, um, um, um so etwas in der Kombination den Kids spielerisch beizubringen. Ähm, ich, ich teste weiter vor Ort Raumkonzepte. Man kennt das. Viele Schulen sind leider noch wie, was weiß ich, 1910 aufgebaut. Langer Gang, große Räume und du willst doch auch, wie schön wäre es, wenn die Kids morgens richtig Lust haben, irgendwo hinzugehen. Eigentlich wie damals im Kindergarten. Ähm, ja, und dann teste ich natürlich jetzt neue Themen wie KI und wo ist die Mathematik dahinter und wie kann ich so etwas anfassbar machen, und wirklich auch erklärbar machen. Und ähm, das hat mich in, in, in viele unternehmerische Tätigkeiten getrieben und deshalb dieses, dieses neue Lernen, New Learning Entrepreneur, wie es so schön heißt, das ist ja gerade so ein Hype, ne? viele wollen Startups gründen und ich bin wirklich real seit 15 Jahren umtriebig und, 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 und äh, mache da relativ viel und versuche jetzt natürlich meine Reichweite zu nutzen, um auf dieses so wichtige Thema ähm, äh, Mathematik aufmerksam zu machen. Und natürlich die Hintergründe, ähm, wo kommt die Mathematik vor? Und dann im nächsten Schritt geht es natürlich um Lernen lernen. Und ähm, ich sag mal, um das vielleicht jetzt nochmal in diesem ersten langen Monolog von mir hier mitzugeben, ähm, wo geht die Zukunft hin? Was müssen wir unseren Kids beibringen bei dem, was da gerade draußen passiert? Und ich sage immer, die Mathematik ist das, das ist die Lehre von Strukturen und Mustern und das zu erkennen in einer Welt, in der sich in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr tut, vor allen Dingen getrieben durch die Künstliche Intelligenz. Das ist so wichtig und ähm, gerade unsere Kids, unsere Jugend, da jetzt heranzuführen spielerisch mit Begeisterung ähm, für die Mathematik. Ähm, da kann ich, da merkt man immer meine Passion und da versuche ich wirklich so einen richtig großen Ruck jetzt in die Gesellschaft, durch die Gesellschaft zu bringen, dass wir da flächendeckend mit, mit Maßnahmen anfangen, denn wir brauchen natürlich auch für unseren Wirtschaftsstandort brauchen wir Nachwuchskräfte.
0: Absolut. Ich möchte nochmal auf deine Reichweite eingehen, mhm. weil das ist, glaube ich, auch ein echtes Thema und wir werden nicht die Stiftung rechnen, hätten wir nicht auch ein paar Zahlen zu dir recherchiert. Ne? Seit 2011 hast du unglaubliche 2300 mathe Video-Tutorials auf YouTube zur Verfügung gestellt. Dein YouTube-Kanal hat seitdem 600.000 Abonnenten und über 200 Millionen Views. Wow, was für eine Zahl. Ja, das sind rund sechs Millionen Views monatlich. Das ist wirklich unglaublich, so eine unglaubliche Reichweite. Und es gibt sogar seit neuestem T-Shirts mit der Aufschrift Daniel Jungs, Help My Life. Ich dachte, ich ziehe es heute auch an. <lacht> ist ausverkauft, oder? <lacht> Deine, ist der Renner gerade, ja. <lacht> Deine YouTube-Abonnenten nennen dich gerne mal Lebensretter für alle Schülerinnen und Schüler Deutschlands. Du hast es gerade schon gesagt, das Feedback ist enorm. Let's reinvent education, eins deiner großen Mottos. Wie erfindest du die Bildung neu? Was machst du anders als andere? Wo grenzt sich gerade dein Angebot ab? Du sagtest es gerade... Ähm, auch ja. einen Lebensweltbezug herstellen, in kleinen Häppchen arbeiten, also ja. auch nochmal das Bildungssystem aufbrechen, ne? so flächendeckend. Ja. Aber sag uns nochmal vielleicht in zwei, drei Sätzen, wo grenzt sich dein Angebot ab?
1: Also erstmal muss ich vorneweg reinschmeißen, das ist mir ganz wichtig, weil ich war auch gerade bei der 50-Jahresfeier vom Deutschen Lehrerverband. Der Lehrer steht im Zentrum und ich glaube, Technologie ist jetzt an einem Punkt, wo es einfach. Den, den dem Lehrer einfach gemacht werden muss, sich noch mehr auf, auf, auf den Nachwuchs vor allen Dingen äh, zu konzentrieren, ähm, das Feuer zu entfachen fürs fürs Lernen und es geht hier gar nicht um irgendeinen Ersatz, weil viele gehen natürlich in, in gerade auch meine ersten Tutorials von, von 2011-12 rein, wo es annähernd rezeptartig äh, erklärt wird, da ging es mir damals tatsächlich darum, in fünf Minuten die Tangentengleichung erklärt und das ist sicherlich wo ich vielleicht auch eine Lücke im System aufgedeckt habe, weil es sehr, sehr stark um Testen geht und einfach nur für eine Prüfung etwas rezeptartig darzulegen. Und da ging es mir eigentlich nie darum, ich hätte nur mit den ersten Videos, wenn ich wenn ich damals angefangen hätte, wie toll die Mathematik ist, äh, wo kommt die, hätte keiner zugeschaut. ja? Sondern es ist wirklich im Moment, und das ist vielleicht auch das, wo ich selber sage, wo kann man die nächsten Schritte gehen, Viele haben irgendwann eine Prüfung und wissen ganz genau, da ist jetzt ein Wikipedia für für Mathe in Videoform, nämlich meins. Ich habe wirklich Schule, Studium, nahezu alle Themen von 1 plus 1 ist 2 bis hin zu komplexer Analysis, alles abgedeckt, eben in kurzen Einheiten. Man kann sich also seine Wissenslücke raussuchen per einem Video oder ich habe eine themen struktur angelegt, dass man sagt, okay, ich habe dann heute... Bock vielleicht auf, auf Bruchrechnung, dann fange ich bei Bruchrechnung vorne an und gehe wirklich in diesem Erklärformat und das ist vielleicht das nächste Geheimnis, das Video ist ja nichts Neues, also das Bewegtbild Telekolleg werden vielleicht ältere Zuhörer noch kennen, wenn ich auf Vorträgen bin, die ältere Generation kennt dann Telekollegs sofort, wenn ich das an den, äh, den Bildschirm schmeiße. Die, die nächste Generation kennt es nicht mehr. Aber das fand ich damals schon toll. Äh, ist leider sonntags morgens um 9 Uhr dann gelandet. Ähm, und jetzt hat man halt eben Bewegtbild. Ich sehe etwas und ich bekomme etwas erklärt. Und das ist so wichtig in der Mathematik. So ganz banale Sachen wie, äh, da ist jetzt ein Bruch. So, da haben wir einen Zähler und einen Nenner. Und was heißt das eigentlich alles? Oftmals bleibt halt dem Lehrer keine Zeit, alles einzeln für jeden genauso äh, zu erklären. Und jetzt kann der Schüler oder der Student oder der, der Wissenssuchende selber hergehen, wann er will, wo er will, so oft er will. Da ist da ist YouTube, YouTube als Plattform natürlich gerade federführend. Ich ziehe mir dieses Video raus und schließe diese Lücke und habe dadurch vielleicht sogar einen Aha-Effekt. Und wenn ich das jetzt noch kombiniere mit meinen, mit meinen neuesten Tutorials, wo kommt die Mathematik vor, wo sind die Hintergründe, Was was ist die Mathematik eigentlich, Strukturen und Muster... Dann ist das erstmal, so banal es klingt, Videos, komplexer Stoff, einfach erklärt bis ins tiefste Detail, wo natürlich viele Professoren manchmal sagen, da lasse ich mich vielleicht gar nicht drauf ein, einen Bruch nochmal zu erklären, was ein Zähler und Nenner ist. Aber so schließt man Lücken und dann kommt man auf einmal zum Verständnis, auch bei Sachen wie Differentialgleichungen. Also viele gehen aus der Schule ins in, in Studium und dann kommt Differentialgleichung. Normalerweise sagt der Prof, das muss doch klar sein. Und das sind dann solche Banalitäten, wo ich diese Lücken erstmal ganz einfach mit Tutorials schließe. Und die nächste Stufe ist doch dann, dann müsste man jetzt eigentlich als, als, als Zuhörer dann fragen, ja, und wenn ich dann noch eine Frage habe, dann habe ich ja keine Interaktion. Wieder konnte ich aber mit Rückmeldung arbeiten, habe dann einfach eine Plattform für spezielle Fragen gestartet. Und wenn du jetzt eine Frage hast, gehst du auf mathefragen.de und wirst sofort mit einem echten Menschen gematcht. Also nicht mit irgendeiner KI oder das ist ein Irrglaube, sondern es, es muss der Mensch rein, der erkennt, wo ist jetzt noch deine letzte Lücke und wie kann ich dir jetzt noch, noch helfen. Und so versuche ich deshalb vielleicht, das fand ich schön, dass viele jetzt schreiben Bildungsarchitekt, ich suche wirklich dann nach digitalen Möglichkeiten, um in kleinen Einheiten auch so Aha-Effekte zu haben, um dann wirklich zu einem Gesamtverständnis zu kommen und dann aber auch wiederum doch dran zu denken, wie sieht denn die Präsenzphase dann der Zukunft aus und was, wie wird die Präsenzphase eigentlich neu belebt und wie kann man die neu, neu durchdenken? Welche Rolle hat der Lehrer? Natürlich Feuer entfachen, den ersten Impuls geben, aber eben auch neue Themen dann aufnehmen. Ich muss als, als, als Grundschulkind nicht über KI und Ethik sprechen, aber ich muss irgendwann zum Beispiel in der Oberstufe es ist es doch toll, wenn ich die Mathematik anfassbar mache mit einem Kernthema gerade aus der KI, Deep Learning, tiefes Lernen. Also das, was im Gehirn passiert, wenn die Neuronen feuern, was passiert da eigentlich, wo, wie kann ich das abdecken und wo spielt die Mathematik eine Rolle? Was passiert, wenn ich zum Beispiel auf einer Plattform auf Übersetzen drücke und, und die Plattform spuckt mir den übersetzten Text aus? Das ist doch der absolute Wahnsinn, wenn ich verstehe, wie das passiert. Ja, und so ist es vielleicht so, so ein Gesamtuniversum aus ich gebe Möglichkeiten zum Lernen mit Content, aber auch mit, 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 mit Plattformen, wo ich Menschen miteinander verbinde und das möglichst dann auch intuitiv für Mathematik mit vor -Ort projekten Und ich denke, Schule ist ja per, also, das ist auch so eine Definitionssache. Viele verbinden Schule jetzt mit Grundschule und weiterführende Schule. Aber im Prinzip sind wir hier auch in der Schule. Hier kommen Lerner und Lehrende zusammen. Das wird sich auch nie ändern. Und wir brauchen lehrende Personen, die das habe ich jetzt oft genug gesagt, ne, das Feuer entfachen äh, bei den bei den Lernenden. Ich brauche aber auch ein neues Denken architektonisch. Also wie ist meine Umgebung, der Inhalte? Was ist mit Themen wie, ja, alle sagen immer kreativ denken können oder, oder critical uh, thinking oder uh, komplexe Dinge analysieren? Ja, sag das mal Eltern jetzt, die verzweifeln, was ja, was mache ich denn da mit meinen Kindern? Und dann gibt es so banale Sachen wie, ja, dann mach doch mal Folgendes durch die digitalen Möglichkeiten. Bring dir doch bis nächste Woche mal bei äh, Mathematik bei neuronalen Netzen. Dann musst du hergehen und für dich selber überlegen, wo kann ich mir das beibringen? YouTube suchen, nicht nach Katzenvideos oder Games, sondern nach neuronale Netze, Mathematik. Dann fange ich an, dann mache ich mal einen Kurs. Dann suche ich mir einen, 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 einen Coach irgendwo, spreche mit dem, dann gehe ich vor Ort irgendwo hin und das wäre doch toll, wenn das Schule, wie sie jetzt gerade per Definition ist, wenn sie das leisten würde, wenn sie mal architektonisch neu denken würde, von den Inhalten her, was man zusammen machen kann, wenn man sich öffnet zu den Leuten, die da im Internet gerade viel präsentieren und nicht sagt, das sind die Bösen, sondern wie können wir zusammenarbeiten. Und wo kann man die Chancen von, von Technologie eben nutzen, um sich jetzt auf die Zukunft dann einzustellen? Und ich sage mal, jetzt mal ganz, ganz visionär wieder rausgesponnen, ich könnte mir auch vorstellen, ich bin aktuell in einem, in einem Projekt, sehr frühes Stadium, wie kann man ein, ein neues Vorortkonzept ort konzept einfach auch mal wirklich umsetzen? Also wir pflanzen jetzt einfach mal zehn, zehn, zehn neue Vor-Ort-Konzepte dahin. Also wirklich architektonisch, Inhalte und etc. Denn, und das kann ich nur sagen, es passiert weltweit schon. Ja. Jeff Bezos von Amazon hat in Nashville 14 Pilotschulen schon im Projekt. Und wenn man da reingeht, da sind echte Lehrer, da sind Kids, da ist Robotik, da ist Spaß, da sind auch zum rechten Zeitpunkt. Digitale Hilfsmittel ist noch ein anderes Thema. Ab welchem Alter sollten Kids sich damit beschäftigen? Das glaube ich würde heute zu, zu lange dauern, aber das ist mir auch ein immens wichtiges Thema. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt sind Tablets und Co Hilfsmittel, muss ich an die Robotik ran? Ja und das Thema ist, man merkt schon, es ist so groß, dass wir auch ein bisschen mehr Leine brauchen, um einfach mal zu testen. Also bitte, liebe Schulen, liebe Unis, macht jetzt mal, keine Ahnung, einen, einen Robotikkurs. Ist ganz einfach, gibt es viele Initiativen, setzt um, los geht's. Liebe Schulen, Oberstufe, holt euch einen, einen KI-Experten rein, schaut mal, wie die Mathematik da angewendet ist. Macht, umsetzen.
0: Ja, du hast es angesprochen, ähm, gerade KI, ich komme da gleich drauf mhm. zurück, äh, ganz äh, vorneweg in einem Faz interview Anfang des Jahres hast du gesagt und da bist du eben schon so ein bisschen drauf eingegangen, es muss andere Lernmodelle geben, es muss andere Inhalte geben, aber auch Umgebung, ganz klar, ähm, da ist glaube ich, steht Deutschland vor einer riesen Herausforderung, PISA hat das auch gezeigt. Und ähm, bevor wir darüber gleich weitersprechen, ganz kurz nochmal zurück zu dem FATS-Interview, in dem du gesagt hast, es wird in fünf Jahren ein Spotify der Bildung geben. Das ist ja auch so ein bisschen, wie du sagst, aus allen möglichen Themen ähm, sucht man sich das zusammen, was man äh, selber lernen möchte auch. Ne? Ich glaube, da hat man auch eine ganz andere Motivation dahinter, oder?
1: Ja, man kennt es ja, also für die, die auf Spotify unterwegs sind und dann kommt auf einmal morgens eine Playlist, die man nicht selber zusammengestellt hat, sondern Spotify sagt, hier ist deine Playlist dann ist man total begeistert, woher, also wie kommt das, ja genau, Das genau das ist meine Playlist für heute. Und diese Dinge auch zu verstehen, also das auch Schülern, Studenten beizubringen, wie ist das zustande gekommen, was heißt da KI, warum ist das jetzt nicht total faszinierend, wenn man die Dinge versteht? Fakt ist, nachdem jetzt die Musikbranche dann eben die Revolution äh, erlangt hat, das wird in der Bildung zwangsläufig auch passieren und die großen, die großen Tech-Konzerne forschen da schon, es gibt auch große, große äh, Player äh, im, im Bildungsbereich, sowas wie Udacity, Coursera, Udemy, die schon in, in diese Richtung gehen. Geführte Online-Kurse, eine Kombination aus, wen wundert tu erklärt Tutorials, Aufgaben mit Lösungen, aber auch echte Interaktion von Menschen und wirklich, wie du sagtest, ich bin auf einmal intrinsisch motiviert, ich muss nicht warten, bis ich in ein paar Jahren Abitur habe mit den üblichen Themen, sondern ich habe jetzt Lust zu verstehen, was passiert, wenn ich auf Webseiten rumklicke und wie meine Daten gespeichert werden. Dann kann ich selber intrinsisch hergehen und mit tollen Möglichkeiten mir das aneignen. Und es ist meines Erachtens so eine Frage der Zeit, bis da so etwas wie Spotify für für den Bereich Bildung kommt. Und ich fände es einfach toll, wenn wir aus Deutschland mehr in diesem Bereich machen würden. Dafür müssen wir uns aber öffnen. Thema Datenschutz Schutz ist ein großes, großes Thema. Aber da haben wir Riesenchancen zu sagen, ja, dann bauen wir doch jetzt auch mal digitale Häuser, digitale Lernumgebungen, wo wir aber auch viele Menschen bündeln und hinsichtlich Lerndaten analysieren und vielleicht sowas wie Spotify aus Deutschland rausbauen. Ich weiß, das klingt jetzt immer vielleicht ein bisschen zu euphorisch, aber so bin ich. Und ich glaube, wir brauchen mehr und ich animiere immer, ganz viele da draußen, vielleicht hören ja Lehrer zu, also es gibt einen Lehrer, Lehrer Schmidt heißt der, der ist innerhalb von einem Jahr auf 300.000 Abonnenten bei YouTube gerast, weil der in der Schule keine Serverstrukturen hat und keine Möglichkeiten, irgendwie mit Erklärvideos zu hantieren. Dann hat er zu Hause einfach eine Holzvorrichtung gebaut, hat sein Smartphone draufgelegt und hat einfach ganz einfach begonnen, Erklärvideos aufzunehmen und hat die U Plattform YouTube äh, genutzt, um das bereitzustellen, um, sein, um das Additive, seinen Unterricht zu nutzen. Und der reicht jetzt auf einmal wahrscheinlich nächstes Jahr schon eine halbe Million Menschen. Man möge sich jetzt vorstellen, das muss jetzt nicht jeder machen, aber wenn mehr da draußen beginnen, das zu nutzen, Wissen zu teilen, zu animieren, und da kann ich immer nur zu aufrufen, und dann kann man das alles bündeln und kann aus Deutschland heraus, glaube ich so, dann wunderbar überlegen, wie kann ich das auf einer Plattform bündeln, Thema Kurat. Kuratierter Content, was ist da draußen nachhaltig, ist es ja so wichtig, dass auch, ich sag mal so, dass ich ein, ein kuratiertes Haus irgendwo habe, sowas wie Stiftung Rechnen sagt, okay, wenn dort jetzt Content produziert wird zum Thema Mathematik, weiß ich, da stecken dann Profis dahinter, das ist kuratiert, ob da Videos kommen oder was auch immer. Da muss irgendwie mehr, mehr kommen, um den Kids das anzubieten. Ich kriege das ja, kriege das ja mit bei dem, was ich was ich anbiete. Es ist ja jetzt über die Mathematik hinaus eben Content zum Bereich neues Lernen, neue Lerntechniken. Bei mir kann man jetzt sagen, okay, der ist jetzt halt schon fast ein Jahrzehnt mit dabei. Der ist also die Rückmeldung ist fantastisch und das Netzwerk ist auch gut. Aber was ist jetzt mit, wenn ich wenn ich den und den Content finde? Und ich finde, wir brauchen da einfach noch mehr Ruck, noch mehr noch mehr Positives und nicht Abwehrhaltung sondern gerade die, die jetzt nicht selber produzieren, vielleicht als 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 Kurator oder so mit da mit da reingehen und ähm, da freue ich mich nächstes Jahr noch mehr zu animieren, und vielleicht zu bündeln, vielleicht zu einem Expertenteam, was auch immer.
0: Schöner Aufruf. Vielleicht hören uns jetzt ja auch ja. einige zu, die sich an uns wenden und da auch mit uns zusammen an den Themen arbeiten wollen. Mit der Stiftung rechnen oder auch mit deinen tollen Plattformen. Ja. Du hast es angesprochen, analog und digital hat ja beides seine Bewandtnis mit den, mit den Lehrräumen, mit den Lehrumgebungen. Wie wichtig ist denn gutes Mentoring beim digitalen Wissenstransfer? Du sagtest es ja auch, man ist bei dir auch verbunden mit echten Menschen, da kommt dann am Ende doch keine äh, künstliche Intelligenz bei aller Digitalisierung, ja. sondern da ist noch ein echter Mensch, der da steht. Also am Ende auch du selber. Ne?
1: Ich kann es aus Gesprächen jetzt ähm, gerade mit dem Fraunhofer-Institut ähm, bestätigen. KI-Experten würden das jetzt challengen und würden sagen, irgendwann gibt es den Avatar und es wird genauso echt sein, als wenn wir beide jetzt hier stehen. Ich denke mir immer, weil ich da auch jetzt relativ viel mich mit beschäftige, viele Projekte mache, wenn ich, ich weiß halt, du bist jetzt Mensch, ich hoffe es zumindest zumindest und da ist noch dieser Effekt und dass das deshalb wir wollen gemeinsam lernen und das habe ich habe ich halt auch gemerkt und deshalb auch das war auch die Idee von mattefragen.de dass der Fokus absolut darauf ist, sich mit einem echten Menschen zu connecten, um auch die letzten Probleme zu lösen und um in, in, in der Interaktion zu sein. Und das wird und es, deshalb wird sich auch die vor -Ort präsenzphase niemals auflösen. Und dieser Mythos, wir machen jetzt alles selbst und wir hocken vom 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 äh, vom, vom Laptop und bringen uns alles bei, ganz im Gegenteil, die Präsenzphase muss dann neu, neu gedacht werden. Ich kann es auch nur aus Rückmeldung sagen, wie wie dankbar die Leute sind, weil man muss sich vorstellen, ich kriege jetzt teilweise Tausende von Anfragen pro Tag über diverse soziale Netzwerke. Daniel, kannst du mal eben die Aufgabe für mich rechnen? So, Erstmal, es soll mir gar nicht darum gehen, einfach eine Aufgabe vorzurechnen. Deshalb haben wir einen Kodex auf unserer Seite. Bitte nicht rezeptartig einfach die Aufgaben durchrechnen, sondern der, der Tutor springt rein und wir animieren ihn auch dazu, erstmal zu hinterfragen: Hast du schon drüber nachgedacht? So, manche sagen dann: Hey, ich will doch nur die Lösung haben. Ja, aber einmal eine Lösung bringt ja auch nichts. Du willst es doch verstehen. Und dann merkt man, wenn man echte Menschen zusammenbringt und dann entsteht ein Dialog und dann auf einmal kommt dann tatsächlich diese intrinsische Motivation. Dann ach, das ich habe mal Aha-Effekt, ich habe das nächste selber äh, lösen können und vor allen Dingen Lerner, die bei uns reingehen, ein Zehnklässler werden normalerweise nie auf die Idee gekommen, zum Helfer zu werden. Und dann haben wir den mal angepinkt: Möchtest du nicht auch helfen? Ja, aber wie denn? Ich bin doch erst in der Zehn. Dann kam eine Frage von von äh, jemandem aus der achten Klasse rein. Und dann haben wir den, den Zehnklässler wieder angepingt, dann ist der reingegangen, hat geholfen, weil der so nah dran war an dem Thema und er das halt auf so einer Ebene erklärt hat, dass es wirklich ein Erfolg war, war auf einmal auch bei dem Helfer Glücksgefühl, also jetzt nicht die Glücksgefühle wie bei Instagram, also du machst Likes oder kriegst Likes, sondern wirklich, weil du geholfen hast. Dann bist du schnell bei der Lernpyramide, den höchsten Effekt hast du, wenn du etwas anderen so simpel wie möglich, äh, möglich erklärst, weil du dich selber dann damit beschäftigst. Und das ist so eine Geschichte, da bist du ganz schnell bei diesem hohen Wert des Mentoring. Ähm, und zwar, selbst wenn du noch lernender bist und indem du etwas lernst, das als vielleicht dafür zum Tutor wirst und dadurch besser wirst. Und das, auch da kann ich wieder nur reinschmeißen, wieder Projekte zu machen, ob jetzt vielleicht Lehrer zuhören oder Professoren zuhören, äh, Ausbilder zuhören. Ähm, oder wenn man selber noch lernender ist, ich kann nur, und das ist, vielleicht kennen viele Richard Feynman, Nobelpreisträger, Wahnsinn, der gesagt hat, sieh zu, dass du ein Thema, auch was du erlernst, versuch es, jemandem zu erklären und denk dir einfach, da sitzt ein Kind. Und erklär es ihm so einfach wie möglich. Und am besten connecte dich dann mit jemand anderem und komm in Interaktion. Und das ist wirklich, das ist, das ist die wahre Freude, das zu sehen, auch jetzt auf der Plattform, wie Lerner zum Helfer werden, wie immer mehr Helfer reinkommen und ähm, ja, da kann ich auch immer nur zu Pro Projekten animieren in der Schule, macht die macht die macht die Kids zu zu erklären. Nutzt vielleicht auch mal dann ab einem gewissen Alter das Smartphone, was auch immer erstellt Erklärvideos untereinander helfen, aber kuratiert. Da ist die Lehrperson und da spielt die Lehrperson wieder eine, eine, eine große Rolle und bei weitem nicht nur die auch der, der nächste Mythos einfach nur Coach zu werden. Nee, vorher habe ich schon das Feuer entfacht, ja, heute geht es um Mathematik bei neuronalen Netzen, ja, wie, wie, und, ah super, dann erklärt er das, dann male ich Neuronen an und, und dann hole ich den Biologielehrer mit da rein und ja, man sieht jetzt schon wieder, ich wackel schon wieder hier <lacht> auf dem Stuhl, da bin ich total im Feuer und ja, das sind, das sind so ganz banale, einfache Sachen, wo ich hoffe, dass einfach mehr, mehr, mehr umgesetzt wird und ich meinen Teil dazu beitragen kann.
0: Ja, das Feuer brennt bei dir auf jeden oh. Fall. Das merkt man total. Ähm, aber das ist ja auch unser Thema hier in der Stiftung Rechnen. Deshalb freut es mich auch äh, super doll, dass du heute da bist. Das ist so spannend. Äh, dein Motto ist Let's Rock Mathe. Ne? Aber in ja. deiner eigenen Schulzeit warst du ja selbst noch nicht so ein großer Fan. Wann hast du denn überhaupt die Mathematik für dich entdeckt?
1: Ja, was, ja, was, heißt, was heißt nicht so großer Fan? Also ich habe mich eigentlich schon in, in jungen Jahren entdeckt, äh, dass ich, also ich habe ein Buch äh, geschenkt bekommen, das ist wie so ein Mathe-Eimer nach. Und da habe ich mich immer drin wieder entdeckt, wie ich da rumgekritzelt habe und gezeichnet habe und, und und geometrische Sachen ja fast analysiert habe. Und ich hatte schon immer eine Affinität, Gott sei Dank hatte ich auch eine Affinität zu Sport, deshalb bin ich nicht so in der Nerd-Ecke gelandet. Also ich habe, ich wusste mich dann auch schon immer äh, gut äh, gut darzustellen, wenn ich gerade vom vom Kraftraum kam, also ich so, so so, keine Ahnung, Sport und Mathe äh, kombiniert. Aber also für mich war es nur in der Schule. Wir hatten, Gott sei Dank hatten wir einen sehr, sehr guten ähm, Mathematik-LK-Lehrer, der schon sehr, sehr viel in der Anwendung gemacht hat. Der Großteil war leider sehr, sehr noch basierend auf den, auf den alten Methoden, sagen wir mal, wie früher. Also, ne, wir müssen den Kids irgendwie so bis zu einem gewissen Grad die Sachen beibringen, um ein fleißiges Arbeiterbienchen zu werden. Das war dann halt viel Tabellen auswendig lernen noch früher und, 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 und Aufgabe A bis F. Man kennt das Nummer 1 bis, bis vier machen. Ich sag mal, das richtige Feuer noch mehr entfacht, wurde es tatsächlich eigentlich durch den Zugang im Internet, wo ich auf einmal auch mit mit, mit Professoren vom MIT und von Stanford äh, lernen konnte. Und diesen Zugriff zu haben, auch das noch mal nach draußen zu transportieren, jeder kann jetzt auf YouTube oder auch auf anderen Plattformen Zugriff bekommen auf unschätzbares Wissen. Die Frage wird jetzt nur sein, man ist halt so ein bisschen allein dann irgendwann damit. Wo packe ich es dann auch in... Curricula. Und da spielt dann wiederum Schule, Uni, Bildung eine Rolle, weil wir müssen es irgendwie neu verpacken. Es ist jetzt, man kann sich jetzt nicht mal eben KI oder so beibringen. Deshalb ist das so wichtig. Ähm, jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt das Feuer entfache für Mathe, auch das Feuer zu entfachen für, für, für neue Strukturen. Das ist unglaublich wichtig. Es wird im Bagger sozusagen wirklich bild ich rausholen und dann neu anfangen, mit, mit viel Mut äh, zum Testen. Also, wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, an dem Tag äh, ist das Feuer einfach bei mir in Mathe. Also, ich hatte schon immer eine Affinität und es wird eigentlich von Jahr zu Jahr, wird es wird's, wird's brennender, lodender.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade noch mal KI angesprochen. Ich wollte auch darauf zurückkommen. Weltweit wird ja zu diesem Thema äh, überall geforscht, hatten wir auch schon gesagt. Mhm. Für die einen ist es ja ein Segen, für die anderen eher ein Fluch. Wie bewertest du das große Zukunftsthema? Es ist nicht mehr wegzudenken, oder?
1: Ja, ja also, da ich ja jetzt nicht aus der KI komme, produziere ich extra viel Content mit Leuten, die wirklich aus der Tiefe kommen, die auch wirklich ganz sachlich rangehen und es erklären. Ich habe ein, ein, ein Sechs-Minuten-Interview wirklich nach meinem Duktus in der Kürze mit dem Leiter vom Fraunhofer IAIS, das ist so, wenn es um Datenanalyse geht, das, das Fraunhofer-Institut, Professor Dr. Wobel. Und es ist wirklich in den sechs Minuten, wie der wirklich ganz sachlich erklärt, welchen Stand wir haben, welche Chancen wir haben, wie viel Spaß es machen kann, dass es gewisse Sachen eben, dass die KI gewisse Sachen eben auch nicht kann. Ne? Also morgen stehen nicht die Roboter auf und töten uns alle, sondern es sind einfach große Chancen, die wir auch als Wirtschaftsnation haben. Und gerade deshalb müssen wir auch wieder in diesem Thema viel mehr aufklären. Und ich habe noch ein, ein längeres Interview mit dem Lead Scientist für maschinelles Lernen, wo ich einfach auch mal erkläre, hier ist die Informatik, da gibt's darunter die KI, das ist ein, ein Gebiet, darunter ist wieder maschinelles Lernen, das ist Maschinenlernen und da gibt's dann Algorithmen und wie toll kann das sein und bevor ich jetzt sage und in die Tiefe gehe, sage ich dann immer, deshalb produziere ich ja diesen Content und, und, und gebe das auch auf meinem Kanal ähm, für umsonst, stelle ich das dann raus und schaut's euch mal an und holt euch auch solche KI-Experten dann ins Haus, holt euch dann Leute wie mich ins Haus, die es dann verbinden vielleicht mit der Mathematik, holt euch keine Ahnung, Biologen noch, noch mit dazu, weil es kann wirklich so faszinierend sein und ähm, wir brauchen definitiv wesentlich mehr Aufklärung, denn wir sind an einem Punkt, wo es in den letzten drei Jahren, um vielleicht doch ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wo wir dramatische Durchbrüche hatten in einem Gebiet, das ist eben Deep Learning, das sind eben tiefe neuronale Netze, das das Gehirn abgebildet und auf die Art und Weise einen Datensatz reinschmeißen und daraus zu lernen, viele haben es vielleicht mitbekommen, ähm, das Spiel Go, das war so das das, das Hyperkomplex-Spiel, ist durch, durch eine Firma, äh, DeepMind, die von Google gekauft worden ist, wir haben eben eine Software entwickelt, die hat den besten Spieler äh, geschlagen. Und da sind Sachen passiert, da denkt man jetzt, ach du lieber Gott, je und meine, Das ist eben ein spezielles Gebiet und ähm, es gibt fantastische Möglichkeiten. Wichtig ist, die KI ist zu vergleichen praktisch wie damals mit der Elektrizität. Es wird komplette Industrien verändern. Manche werden verschwinden, es werden neue kommen und so entstehen auch neue Jobs so Und darauf müssen wir jetzt vorbereiten und deshalb müssen wir das implementieren in Lehrpläne und müssen Menschen vom Fach äh, aufklären lassen und uns weiterbilden lassen.
0: Hm. Wir sagen ja auch, Mathematik ist überall, auch natürlich in der künstlichen Intelligenz. Und Florian Schwandner, das ist der österreichische Fantastikgründer, gründer sagt ja auch, alles in der Wirtschaft basiert auf Mathematik. Da, da teilst du die Ansicht, oder?
1: Ja, ich, ich, ich kann ja nur einen Schritt noch, um, um, um drüber äh, Gehen, die Mathematik ist ja überall. Also, das, da, bin ich ja eigentlich jetzt, jetzt könnte ich eigentlich, jetzt könnte ich eine Stunde philosophieren über, ich schaue mir die, die, unsere Welt an und gehe da mit der Mathematik ran, die das Ganze dann mir als Sprache dann äh, deutlich macht. Und, ähm, natürlich, wenn man auf Wirtschaft geht, das, da hat er auch in einem längeren Interview gesagt, vielleicht in der Kurzform, wir brauchen eben eine, 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 keine Evolution, wir brauchen eine Revolution auch im, im Unterricht flächendeckend von dem Thema Mathematik anwendungsorientiert. Rudolf Taschner ist vielleicht noch zu, zu erwähnen, Pro, äh, Professor an der TU Wien, ah, der wahnsinnig darüber philosophieren kann, wo die, wo die Mathematik vor, vorkommt, äh, wie, wie viel Spaß es machen kann. Man könnte jetzt äh, Professor Dr. Mietring, der ja hier, hier mit dabei ist, Kopf rechnen, wie viel Spaß das auch machen kann, wie wichtig das ist für einen selber, sich auch geistig äh, fit zu halten. Und das, das ist auch so, so groß das Thema und ähm, es ist wichtig, dass die Mathematik überall vorkommt und dass sie, dass sie für die Zukunft eben eben wichtig ist, ähm, dass man wirklich weiß, was ist Mathematik eigentlich und warum, viele würden jetzt auch wieder fragen, ja okay, äh, die, die PQ-Formel, wofür brauche ich die jemals äh, in meinem Leben? Ja, natürlich wirst du, wenn du irgendwo in einem Bereich in der Biologie oder was auch immer dann arbeitest, vielleicht nicht mehr die PQ-Formel anwenden aber du wirst dann dann bist du in der Biologie und dann machst du vielleicht äh, Genetik oder was auch immer Genforschung und dann musst du Strukturen und Muster erkennen und dafür hat die Mathematik dir geholfen das zu verstehen plus Datenverständnis etc und ähm, da das bin ich natürlich ich bin froh dass dann eben Leute wie Florian Schwandner das sagen weil wenn man eine Firma für keine Ahnung eine Viertel Milliarde verkauft hat, dann hat man eben auch ein Standing und gerade solche Leute müssen es aber auch nicht nur sagen, sondern auch, auch vorleben und vorangehen und Projekte machen. Und da wünsche ich mir manchmal nochmal noch mehr Leute, die auch anfangen, Content zu produzieren, Leute zu erreichen. Und ich sage immer, nutzt die Chancen von sozialen Netzwerken, auch wenn sie im Verruf sind. Die Kids halten sich den ganzen Tag dort auf. Die Studien sind gerade rausgekommen, Rat der kulturellen Bildung, Körperstiftung die Kids schalten jetzt YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, äh, der neue Renner, äh, ne? kann man darüber diskutieren wegen China Hintergrund, aber die Kids sind drin. Also holt sie doch da ab und nicht als Ersatz, sondern zu animieren, zu inspirieren, abzuholen und dann mache ich und dann begeistere ich die Leute und dann machen wir tolle Vorortprojekte.
0: Eben additiv, ne also dass ja. man sagen kann, ähm, man holt sie da ab, wo sie sind, wie ja. du sagst, und mit der Zielgruppe einfach auch auf Augenhöhe bleiben. Ne? Aber ganz konkret, wie hilft dir Mathematik in deinem Leben, abgesehen davon, dass sie natürlich deine Berufung und dein Beruf geworden ist?
1: Ja, wie hilft sie im, in, in meinem Leben? In meinem Leben hält sie mich äh, geistig frisch ähm, weil ich ich hab halt ich kann halt nicht anders, ich, ich, ich suche halt immer die Mathematik äh, in, in, in Kombination mit allem und wenn ich dann so etwas höre wie äh, KI, 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 beschäftige mich halt damit und dann, wo ist die Mathematik da drin und dann bin ich intrinsisch äh, motiviert und dann hilft mir die Mathematik auf einmal zu verstehen, was passiert, wenn ich da etwas, ob auf Webseiten mache oder etc. und natürlich, wenn ich jetzt, und das überlegen wir gerade, wie wir das tatsächlich auch in unserer Plattform einbauen können, wenn man permanent Mathe-Quizzes macht und sich dann im, 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 im frisch hält. Und wie kann man das jetzt an die Jugend weitergeben? Dass vielleicht sogar man morgens aufwacht, montags und sagt, boah, ich habe Bock, heute Mathe-Quizzes zu machen äh, oder sonst irgendetwas. Ja, und natürlich, ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiterreden, wo sie noch hilft, wenn du eben, wenn, Rudolf Tasche hat mal gesagt, wenn du Mathematik beherrschst, dann kannst du alles machen. Mhm. Also äh, kannst du Chemiker werden, äh, Physiker, äh, Biologe, was auch immer, weil es einfach so dieses Fundament ist, die eröffnen sich auf einmal, Dinge, also du, du, du siehst auf einmal mehr. Und ähm, ja, da, da wie gesagt, da höre ich nicht auf, auch das eben öffentlich so nach vorne zu treiben und zu inspirieren.
0: Gibt es dann einen Punkt, wo du privat genau nachrechnest?
1: ach, oh, ich bin ja, ich, ich sage ja eigentlich immer, und jetzt ist man eigentlich, ne, also Mathematiker können ja eigentlich gar nicht so gut rechnen, also eigentlich haben wir es ja nicht so mit Zahlen. Und ich, ich sage auch immer mehr Mut zum, zur Überschlagsrechnung. Also ich bin eher Pi mal Daumen-Typ. Das ist vielleicht auch eigentlich eher ein Laster von mir, dass ich nicht immer überall, auch in, meinen, in, in den Firmen, alles exakt genau nachrechne. Da habe ich dann eher einen Chief der Finanzen, der genau reinguckt, weil ich dann, ich, ich versuche eher mit etwas in der Zukunft zu rechnen. Also ich erwarte eher etwas und, 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 und teste gerne und ich hätte jetzt gar kein Beispiel, wo ich sage, da wirklich klassisch mathematisch rechne ich irgendetwas nach. Das ist eher bei mir dann im Detail, wenn ich jetzt sage, ich produziere ein Video, dann rechne ich genau. Ähm, wenn ich, keine Ahnung, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass das Verständnis nur da ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, über neuronale Netze, Mathematik dahinter spreche und äh, da so ein bisschen in die Tiefe gegangen, jetzt, was sind da Gewichtungen und wie multiplizieren die sich und wo ist die wo ist äh, Matrix-Tabelle dahinter? Vielleicht sage ich mir, da gehe ich schon im Kern rein. Jetzt wird wahrscheinlich einer irgendein Video finden, wo ich mal aus einer 30 eine 3 gemacht habe, dann tut mir das schon mal, sei an der Stelle, gesagt, leid, ich, es gibt bestimmt drei, fünf Videos, drei bis fünf Videos, wo ich nicht mal verrechnet habe. Ich, ich warte nur drauf, vielleicht mache ich daraus ein, äh, keine Ahnung, ein Gewinnspiel oder irgendwie sowas. Ähm.
0: Fail and Learn.
1: Ja, genau, also testen ja aus Mathematik, Rückmeldung. Ja. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn ich wirklich nachrechne, dann ist es bei der Produktion von, von den Mathe-Tutorials.
0: Mhm. Zum Schluss lasse ich meine Gäste immer einen Satz vervollständigen. Ich habe mir für dich ausgedacht, eine Welt ohne Mathematik wäre Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich kann halt nur sagen, die gäbe es dann gar nicht, weil weil die Welt da ist, ist zwangsläufig die Mathematik da. Und das ist auch wieder, was ich nur bestätigen kann, wenn man mal wirklich, und das wäre für mich Pflicht, also bevor man wieder darüber nachdenkt, was man zum Beispiel als Abiturprüfung macht, dann würde ich, dann würde ich, wenn man schon weiter auf die Art testet, wie man gerade testet, einfach sicher gehen, dass jeder weiß, was ist Mathematik eigentlich. Und dann ähm, wäre man ganz schnell bei der Tatsache: es gibt, es gibt keine Welt ohne Mathematik.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Daniel. Toll, dass du heute da warst und uns so spannende Einblicke gegeben hast. Danke. Jetzt wünsche ich dir und unseren Hörerinnen und Hörern schöne Feiertage, ein tolles neues Jahr 2020. Da ist ja auch mathematisch ganz viel drin. Dann hören wir uns hoffentlich wieder und rechnen mit vielen weiteren spannenden Gästen. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unserem Podcast-Summer folgt und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.